0: Fußball ist wichtiger als Literatur. Ich wollte schon fast rausschreien, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Die siebte Staffel, Beyond the Ball, der Fußball denen, die ihn lieben. Was der Kampf um den Fußball mit einer besseren Welt zu tun hat. Ja, gute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Herzlich willkommen zur allerletzten Folge der siebten Staffel. Und das darf man, glaube ich, auch direkt mal so sagen, Herzlich willkommen zur wichtigsten Folge dieser Staffel. Denn heute soll es darum gehen, dass ein anderer Fußball möglich ist und nicht einfach nur überlegt werden, welche verschiedenen Wege möglich wären und warum, was dann auch wieder nicht geht und wo man welche Auseinandersetzungen, welche Kritiken auch ernst zu nehmen hat und sich dann damit auch beschäftigen muss. Nee, heute soll es um das große Ganze gehen. Denn was wir in den letzten 10, 20 Jahren erleben, das ist ein Fußball, der sich ja vermeintlich immer weiter von seinen Fans entfernt, aber das ist halt so ein Platz, da kann man auch gar nichts mit, wirklich nicht mit anfangen. Am Ende muss man eben feststellen, dass der Fußball ein Sport ist und die Frage, wann dieser Fußball zum Sport geworden ist, die lässt sich ja auf der einen Seite historisch natürlich analysieren und dann in eine kleine Geschichte des Fußballs im Kapitalismus schreiben, aber... Idealistisch gesehen, oder was heißt idealistisch, muss man doch anerkennen, dass der Fußball dort zum Sport geworden ist, wo die ersten Leute beschlossen haben, nicht selber zu spielen, sondern zu merken, wenn wir uns daneben stellen und dazugucken und da mitmachen, dann macht das wahnsinnig viel Spaß. Und dass in diesem Akt viel Subversives drin liegt, dass der Fußball viel, viel, viel Möglichkeiten bietet uns eine Gesellschaft oder eine gesellschaftliche Nische aufzuzeigen, in der es nicht um Konkurrenzverhältnisse, um Verwertung von alles Mögliche geht, sondern tatsächlich um die reine Freude am Spaß. Das sollte allen klar sein, erst recht, wenn man überlegt, was der Kapitalismus eigentlich auch im Fußball getrieben hat. Denn der Kapitalismus sorgt ja am Ende nichts, also vor allem dadurch, dass er ein monetäres Wirtschaftssystem ist, also über Geld funktioniert, ja, hat er eben das berühmt-berüchtigte Geldfetisch und diese Verwertungslogik, diese Verwertung in Geld, die sorgt dafür und dafür, dafür hat der Kapitalismus wirklich hervorragend gesorgt, dass wir alles nur noch in Summen sehen. Wenn ich ein Buch schreibe, dann fragen mich meine Freundinnen, wie viel Geld ich dafür erhalte, also was dann der umgerechnete Tauschwert dafür ist. Wenn man zum Fußball geht, dann überlegt man, wie viel Geld man ausgeben muss und da fängt es eigentlich erst an, wenn wir uns angucken, wie wir mit unserer Natur umgehen. Da merken wir, dass es eigentlich nur noch dann für uns einen Wert hat, wenn wir es ja, monetär beziffern können. Und das ist ein Riesenproblem, denn da zeigt der Kapitalismus eben auf, dass er an einer Grenze kommt, die dafür sorgt, dass wir Menschen eben unnatürlich miteinander umgehen. Und das sehen wir auch ganz konkret im Fußball. Denn wenn man sich überlegt, welche Stellung die Fußballfans eigentlich haben, also die oft besprochene Doppelrolle, da, musste man, also da müsste man ja eigentlich sagen, wenn man Teil dieser Unterhaltungsmaschinerie ist, dieser Sportindustrie ist und so gewollt ist, wie aktive Fans die Stimmung machen und sichtbar sind, und zwar so sehr gewollt, dass selbst Manchester City in Positionspapieren die Rückkehr von Stehplätzen gefordert hat, dann sollte man doch vor allen Dingen auch eins sagen, warum? Also warum wird das gemacht? Das mag vielleicht keine Sa also das sagt man vielleicht nicht, sondern das fragt man, aber nichtsdestotrotz, warum, wieso kommen Leute darauf? Und im Kapitalismus mit all der Verwertungslogik, wo wir jeden Monat arbeiten müssen, um uns irgendwie über die Runden halten zu können, damit wir, wir arbeiten, damit wir am Ende des Monats, am Anfang des Monats Kohle auf unser Konto überwiesen bekommen, um mit Geld alles andere bezahlen zu können. Und jetzt überlegt man sich die Leidenschaft, die Menschen im Fußball als Fans mit reinbringen und denkt sich die einmal und fragt sich dann, ja, was ist denn eigentlich daran kapitalistisch? Und man könnte relativ einfach sagen, nicht viel. Denn diese Menschen gehen nicht zu ihrem Lieblingsverein, die bereiten keine Kurios vor, die treffen sich nicht in ihren Bezugsgruppen und diskutieren darüber, weil am Ende des Ganzen irgendwo eine Verwertungslogik in all dem versteckt ist, sondern weil es Freude macht. Es hat keinen Sinn. Und das ist das Wesentliche am Menschsein. Und warum genau das verhindert wird im Fußball, ist ja die große Frage, die hier ja, auch diesen Podcast so antreibt, wenn, natürlich geht es um eine Kritik des äh, Status Quo, es geht quasi um eine Kapitalistik des Fußballs, aber es geht natürlich dann auch ganz grundlegend um die Frage, was gibt es für strategische Möglichkeiten, diesen, ja, offensichtlich nicht ganz optimal funktionierenden Sachzwängen dann irgendwie, da, dagegen zu stehen oder tatsächlich dann auch was Besseres zu wollen. Ein großer Weg ist in den letzten Jahren immer wieder gemacht worden und das ist der der Fanpolitik. Das dürfte wohl vor allen Dingen eine Sache sein, die insbesondere bei Ultras sehr beliebt ist und geht man den Weg, dass die Ultras der sprechfähigste Teil aller Fußballfans in den Stadien sind, dann ja, ergibt es nochmal mehr Sinn, warum man sich auch deutlich intensiver mit Ultras beschäftigen sollte und ja, mit deren eingeschlagenen Weg der Fanpolitik. Und was wir da in den letzten zwei Jahrzehnten erlebt haben, ist quasi, ja, die Kommerzspirale versus die Versuche von Ultras und anderweitig organisierten Fans durch Fanpolitik dem Einhalt zu gebieten. Also Fußballprobleme als Fußballprobleme zu behandeln und durch eine gute Fußballpolitik dann auch wieder zu beheben. Dass das natürlich von vorne bis hinten ziemlich problematisch ist, das dürften selbst viele organisierte Fans, die ganz so gar nicht links sind, mittlerweile schon begriffen haben. Denn Fanpolitik ist zu einem Rückzugsgefecht geworden. Und da dürfte man wohl ja, keine Neuheit mehr erzählen. Man muss nur daran überlegen und nachdenken, was mit 50 plus 1 passiert. Dass selbst wenn das Bundeskartellamt sich einschaltet, also ein politischer Akteur, der gar nichts mit Fußballpolitik im Speziellen zu tun hat, und dass die Lösung dass die Lösung dessen, dass es Ausnahmen zu 50 plus 1 gibt und die aufgehoben werden müssen, nicht heißt, dass diese Vereine rausgehen, sondern dass es quasi Weiter-so Weiter gibt, dass 50 plus 1 von Leuten wie Uli Höhnes auch noch aggressiver angegriffen wird, weil die Grundsatzfrage wieder auf dem Tisch ist. Das lässt ziemlich eindeutig zu, dass wir Fans mit dem Rücken zur Wand stehen und immer nur versuchen, neuen, eine neue Faust, einen neuen Hieb irgendwie abzuwehren, aber nie aus dieser Verteidigungshaltung herauskommen. Und diese Verteidigungshaltung hat nichts damit zu tun, dass Ultras zu schlecht organisiert sind, dass sie zu blöd sind, äh, Politik zu machen. Das glaube ich ganz im Gegenteil. Ultras beweisen in den letzten Jahren sehr professionell, dass sie Politik sehr gut verstanden haben, aber eben leider auch in den negativen Folgen. Denn Politik ist immer Machtpolitik und besteht am Ende immer oder konstituiert sich aus den ja, zu repräsentierenden Kräfteverhältnissen heraus. Und wenn man sich überlegt, wer diese zu repräsentierenden Kräfteverhältnisse sind in den Fußballverbänden, da wo eben Politik, wo Fußballpolitik gemacht wird, dann darf man eben, ja, da, also dann sollte man auch nicht naiv genug sein, um festzustellen, das ist, auch wenn Ultras da versuchen, in diese Kräfteverhältnisse einzugreifen, sie sind starr, sie sind antidemokratisch organisiert durch klare Stimmenverteilung und sie sind dadurch quasi ja, kaum aufweichbar. Wenn in Deutschland zum Beispiel beim DFB es eine Überraschung auf dem DFB-Bundestag ist, dass zwischen zwei sehr lächerlichen Kandidaten, der eine nicht ganz so favorisierte gewählt wird und dann noch viel eher die DFB-Vize dann auf einmal eine Frau wird. Wenn das ein demokratischer Umspursturz ist, dann ist das, also hat das mit vielen Dingen zu tun, aber das hat nicht viel mit Demokratie zu tun. Und das ist ein Riesenproblem. Denn wenn man feststellt, dass Fanpolitik nicht der Weg ist und nicht die Strategie ist, um Dinge zu verändern, dann müssen wir uns fragen, ja, was können wir denn und wo können wir und wie wollen wir eigentlich im Fußball und den Fußball verändern? Wir haben was Geld irgendwie. Das zumindest lässt sich gut und gerne zu den Versuchen der DFL sagen, die ja gerade versucht durch ja, einen Verkauf oder einen anteiligen Verkauf ihrer Fernsehrechte irgendwie an den Punkt zu kommen, ihrer ausländischen Fernsehrechte, um an den Punkt zu kommen um nochmal jetzt zwei bis drei Milliarden Euro in die Kassen zu spülen, um den vermeintlichen aktuell ja definitiv existierenden Gap zu UK, zu Premier League, zu La Liga dann irgendwie zu kitten. Das Problem bei all dem ist ja einfach bloß, es hat ja wenig mit dem zu tun, was sie sagen. Es ist weder nachhaltig, noch sonst irgendwas. Und das zeigt eben sehr gut das grundsätzliche Problem von Fußballpolitik auf. Denn es ist am Ende nichts anderes als das aller allergrößte Problem, das wir in unserer bürgerlichen Gesellschaft haben, nämlich der Gedanke, dass auf eine schlechte Soziallage eine bessere Sozialpolitik folgen muss, dass auf eine schlechte Lage des Fußballs eine bessere Fußballpolitik folgen muss und dass quasi alles immer nur in inneren Widersprüchen aufgelöst wird. Ja, wenn ihr eins mitnehmen solltet aus diesem Podcast, dann ja, dass genau das eben nicht der Fall ist, sondern dass wir es eben natürlich offensichtlich mit äußeren Widersprüchen zu tun haben, die der Kapitalismus auslöst, der Kapitalismus ja tatsächlich als Alltagsstrukturierung irgendwie dann dazu auch dient mit all den Problemen, die wir eben haben und dass es ja sehr sinnvoll ist, sich das quasi nochmal anzugucken und die Frage nicht nur zu stellen, die ja hier sehr häufig irgendwie auch immer schon angesprochen wurde, nämlich dieses der Kapitalismus, das hört sich als Begriff halt sau beschissen an, weil man damit ganz viele verschiedene Dinge versucht zu fassen und nicht nur eine ökonomistische Kritik an der Gesellschaft, sondern darüber hinaus eben versucht zu erklären, wie all das in die Gesellschaft reinwirkt. Aber es lässt sich ja relativ simpel sagen, dass der Kapitalismus, auch wenn er sich in einem Großteil unseres Lebens mittlerweile wiederfindet und wir auch ja verschiedene Landnahmen des Kapitalismus erlebt haben, also wenn ihr mal 100 Jahre zurückspringen würdet, da also da wussten die Leute noch nichts von dem privatisierten Gesundheitswesen, von Massentourismus, von der Maschinisierung, Automatisierung der Küche, also zur Abnahme der reproduktiven Arbeit, das gab es vor 100 Jahren alles noch nicht und das hat aber natürlich... Es kam nicht einfach so, sondern es ist natürlich der Triebfeder des Kapitalismus entsprungen. Und so stellt sich dann eben auch grundsätzlich, bevor wir die Frage beantworten, wie wir verändern können, die Frage, wie sich der Kapitalismus eigentlich grundsätzlich erhält. Und das ist eine Frage, die muss man in drei Antworten quasi aufgliedern. Zwei davon, davon werdet ihr bestimmt schon gehört haben. Denn der Kapitalismus reproduziert sich natürlich als gesellschaftliches System, als Herrschaftssystem, natürlich auch wie alle anderen davor durch eine gewisse Form von Zwang und Gewalt. Dieser Zwang, den kennen wir... Ja, immer noch, wenn wir <lacht> irgendwo anfangen, den Staat und den kapitalistischen der kapitalistischen Produktionsweise irgendwie zu schaden, dann erleben wir das. Streikende allerorts dürften das genauso auch erlebt haben, dass es nicht nur so ist, dass die Unternehmensführung das Scheiße findet, sondern dass es ja bei Streiks, und ich meine, Frankreich sehen wir sehr stark, dass da eben auch... Der, der repressive Staatsapparat Polizei im Notfall da ordentlich auch durchprügelt, um für Zucht und Ordnung zu sorgen. Und wenn wir uns die Geburtsstunden des Kapitalismus angucken, dann sind die tatsächlich sehr blutgedrängt. Und da fangen wir nicht erst bei Sklaverei an, sondern da geht es schon um, ja, um das Phänomen, woher dieser Begriff Landnahme eigentlich erst herkommt. Nämlich daher, dass in Großbritannien die Bauern quasi von ihren Ländern in die Städte getrieben wurden. Es war eine gewaltsame Urbanisierung, die vor allen Dingen in Westeuropa Mitte ab Mitte des 16. und 17. Jahrhunderts entstand stattgefunden hat. Aber, und das muss man halt eben auch sagen, der Kapitalismus beruft sich nicht nur auf Zwang und Gewalt, um seine Herrschaft und um seine Produktionsweise durchzusetzen, seine Logiken zu etablieren, sondern er nutzt natürlich auch die Ideologie. Und das, damit ist nicht nur Kita, Schule, Uni, Ausbildung gemeint, sondern diese Ideologie, diese bürgerliche Ideologie, die Ideologie des Privateigentums, wie dann eben auch angepasste und politisch notwendige Ideologien, um den Kapitalismus abzusichern, die... Ja, die erleben wir deutlich darüber hinaus, wenn ihr euch mal fragt, warum wir überhaupt eine Gesellschaft haben, die sich strikt nach Rechten und Gesetzen ordnet, dann mag dahinter die Utopie der Regeln stecken, die irgendwo auch in bürgerlichen Teilen der Französischen Revolution da war und sich damals dadurch durchsetzte und quasi die sogenannte Sachherrschaft begründet, aber nichtsdestotrotz halt eben materiell, krasse Unterschiede, Klassenunterschiede dadurch manifestiert, dass alle eben gleich angefasst werden. Das nur als kleinen Einstieg. Da steckt noch sehr viel mehr dahinter. Worum es mir aber eigentlich heute auch geht, ist ein dritter Strang. Ein dritter Strang äh, dessen, wie sich der Kapitalismus reproduziert, der oft nicht gesehen wird, weil er ja vermeintlich kaum zu sehen ist, aber der Kapitalismus erhält sich nicht nur durch Zwang und Ideologie, sondern erhält sich vor allen Dingen durch seine Alltagslogik oder, ja, bekannter gesagt, durch den stummen Zwang der Verhältnisse, wie Marx es sprach und wie Sören Mao es dann in seiner Promotion aufgegriffen hat. Dieser stumme Zwang der Verhältnisse sorgt quasi für all die Sachzwänge, die wir konkret erleben. Das sind diese Leitplanken, aus denen wir nicht rauskommen, die Konkurrenzlogik, die diese Notwendigkeit im Kapitalismus nicht einfach nur profite zu erzielen, sondern maximale profite zu erzielen, diese verwertungslogik, dass alles eben nur in monetären in der monetären Kategorie gedacht werden kann und dass ich beispielsweise nicht einfach einen podcast machen kann, ohne mir die frage auch selbst beantworten zu müssen, kann ich damit geld verdienen oder nicht oder warum mache ich das überhaupt? all das geht natürlich auch in die ganz große Frage rein, wie sich der Kapitalismus überhaupt reproduziert. Und ja, tatsächlich, wir reden hier ganz konkret über Sachzwänge, die so in der Art natürlich von Ultras insbesondere nicht anerkannt werden. Und das macht sie so wahnsinnig spannend. Hier hat sich eine Problemfanszene in Rostock entwickelt, die im Grunde Verein, Aufsichtsrat, Vorstand nicht braucht, um eigenen Fußball zu leben. Und das leben sie in einer Form aus, die mit unserem Fußballverständnis natürlich wenig zu tun hat. Ja, den, den ihr gerade gehört habt, das ist der ehemalige Polizeipräsident von Rostock gewesen, der vor ein paar Monaten versucht hat, auch Bürgermeister zu werden und von den Hansa-Rostock-Ultras, von den Subtras, verhindert worden ist. Aber da stellt sich natürlich die Frage, warum eine ja, der eher, also öffentlich wahrgenommen, ja eher rechtsoffenen Fanszenen so stark von der Polizei bekämpft wird. Ist das einfach nur der gewalttätige Charakter? der die Polizei dadurch eben herausfordert, dass er existiert. Also geht er nur diesen einen Strang des äh, Kapitalismus an, also den der Erhaltung durch Gewalt? Ehrlicherweise nicht, denn wir erleben ja vor allen Dingen bei Ultras ja eben verschiedene Punkte, die zusammenkommen. Einerseits organisieren sie sich eben außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft und des bürgerlichen Staates und das machen sie sehr explizit. Und das machen sie so explizit... Das machen sie so explizit, dass bei vielen Fanszenen ja teilweise sogar die Zusammenarbeit mit Fanprojekten sehr kritisch gesehen wird, obwohl das ja eine strategische Möglichkeit ist, trotzdem dem bürgerlichen Staat der ja Kohle cool aus den Taschen zu ziehen. Ein anderer Punkt, warum Ultras aller Vereine bekämpft werden, ist einerseits die Kommerzkritik, die alle teilen, die offensichtlich eben auch aufzeigt, dass wenn sie verkürzt ist, eben nicht unbedingt progressiv und emanzipatorisch gelesen werden kann nichtsdestotrotz existent ist und eben halt auch dadurch eine Ablehnung der Polizei. ACIB, das sagen nicht nur linke Ultras, sondern alle ultra Ultragruppierungen haben von Anfang an Probleme mit der Polizei gemacht, was vor allen Dingen ja eben, und da kommen wir gleich zu einem nächsten Punkt, damit zu tun hat, dass die Rep der repressive Staatsapparat ja eben irgendwas brauchte nach, nach dem Aufbau von Strukturen zur Hooligan-Bekämpfung. Und als die Hooligans weg waren, man da stand und sagte, wir wollen die Kohle aber eigentlich behalten, was machen wir denn jetzt damit? Und beschlossen haben, dass man aktive Fanszenen, also Ultras, quasi mit genau dem Methodenkoffer eben auch kriminalisiert. Interessanterweise, und das finde ich ist eine ziemlich lustige Parallele, ist... Äh, das ist ähnlich in den USA gelaufen, als äh, es um die Cannabis, äh, um das Cannabisverbot ging, was er dann sich durchgezogen hat. Hintergrund dessen war ja nicht nur, dass die cannabis also auch die Hanfindustrie insgesamt, der Textilindustrie wahnsinnig gefährlich wurde, sondern es hat natürlich auch damit zu tun, dass in den USA bis Mitte der 50er Jahre Alkohol verboten war, also Prohibition herrschte. Man hatte dafür ein eigenes Ministerium, was sich nur darum gekümmert hat, dass Alkohol verboten blieb und als das Alkoholverbot aufgehoben wurde, haben die Leute gesagt, ja, fickt euch, wir wollen jetzt nicht einfach auf der Straße landen, sondern wir versuchen jetzt Argumente zu finden, damit wir hier weiter unsere so einen Job machen können. Und man hat das und diese beiden Kämpfe quasi verbunden und gesagt, cool, wir verbieten jetzt Cannabis. So ähnlich ist es auch für die Ultras abgelaufen, denn man hat natürlich einen künstlich geschaffenen Zwangsapparat bei den Bullen mit allen entsprechenden Maßnahmen, mit einer zentralen Informationsdienststelle Sport, mit einer Datei Gewalttäter Sport, mit anderen Dateien tatsächlich auch noch, mit der man es natürlich schafft, die Strukturen und die Gelder, die ja für die, die Polizei bekommen, für die ganzen Fußballeinsätze, dass man das eben aufrechterhalten und auf, ausbauen kann. Und das erlebt man natürlich aktuell, ja, selbst während der Corona-Pandemie, weil man ja selbst da versucht, weil ja jetzt selbst da Polizeigewerkschaftler versucht haben zu erklären, dass es immer nur noch gefährlicher wird. Wir haben jetzt mit der Heim-EM ein Sportgroßvereignis vor der Nase, wo definitiv, und da wurde ja intern schon öfter mal gemunkelt, dass da die zentrale Informationsdienststelle Sport versucht, die Dateigewalttäter Sport auf 5000 aufzublähen, damit man Überblick hat und Möglichkeiten auf diese Leute zugreifen zu können. Hm, da schlürfen wir mal ein Käffchen weg und dann erklärt sich auch relativ gut, warum die Ultras so vom Staat bekämpft werden. Dazu gilt natürlich auch, dass ähm, auch wenn Ultra eher so mit 25.000 Mitgliedern insgesamt gerechnet wird, dabei aber eben nur die aktiven Mitglieder drin sind, man schon davon ausgehen kann, dass aktive Fans es insgesamt deutschlandweit irgendwas zwischen 55.000 und 70.000 gibt. Und damit ist Ultra die größte organisierte Subkultur Deutschlands. Und ja, organisiert, das ist eben so eine Frage, denn so wirklich organisiert sind sie ja eben nicht. Aber bevor wir dahin kommen... Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich... Haltet das alles nicht mehr aus. Tja, wollte Sebastian kurz noch was sagen, aber ihr merkt, ich möchte nicht böse sein, für Konservative ist es natürlich immer sehr anstrengend, diese vorurteilsfreie Analyse der Zustände, so wie sie sind, eben nicht direkt mit so einer bejahenden, affirmativen Haltung reingehen, von wegen, ja, die Strukturen, so wie wir jetzt leben, sind grundsätzlich toll, sondern das auch mal zu hinterfragen und wie das dann eben auch funktioniert. Natürlich ist das anstrengend und das zeigt halt eben auch auf, warum die Philosophie der Dialektik so wunderbar funktioniert und so viele Möglichkeiten gibt. Ich möchte sie praktisch einmal an der Frage ausprobieren, warum ein anderer Fußball nicht geschenkt wird, sondern erkämpft werden muss und die Frage eben ist, was für Strategien kann man denn Ultragruppierung an die Hand geben. Denn es gibt keine einfache To-Do-Liste, sondern wir müssen eben dialektisch rangehen, dass es einmal darum geht, innere Widersprüche bei Ultragruppierung in den Kurven und dann halt eben auch ja, die äußeren Widersprüche, die durch den Kapitalismus in allen verschiedenen Formen reingedrängt werden, dazu ja gleich mehr, dann eben auch aufgelöst werden. Aber fangen wir einmal bei den Widersprüchen nach innen an, die ja vor allen Dingen am Ende damit zusammenzufassen sind, dass es bei Ultras ein großes Problem gibt, insofern, als dass sie sich die Frage stellt, sind sie eine organisierte Subkultur? Sind sie eine unorganisierte Subkultur? Kann es so etwas wie eine organisierte Subkultur eigentlich geben? Der Massenanarchismus sagt, selbstverständlich, natürlich. Und die Frage sich dann dahin stellend, äh, auch, ja, stellt, wie kann man das denn erreichen? Und dafür muss man als allererstes eben natürlich auch anerkennen, dass auch Ultra in Deutschland ein männlich geprägter Raum ist und dass es eben dafür diesen Abbau von Exklusivität braucht. Einerseits den Abbau von Geschlechterdiskriminierung und auf der anderen Seite der Abbau von ja, insgesamt informellen Hierarchien. Was ich damit meine, ist vor allen Dingen eine Sache. Auch Ultragruppierungen sind, auch wenn sie sich oftmals als basisdemokratisch verstehen, ähm, sehr stark in ja, hierarchisierten Formen der Aufgabenteilung gefangen. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass es halt zwei, drei Leute gibt, die gut Vorsänger machen können und ein paar Leute gibt, die können halt besser trommeln. Darum geht es eher nicht, sondern es geht vor allen Dingen eben darum, festzustellen, wie eigene, also wie Gruppenarbeiten aussehen. Und das, also ich meine, das lässt sich ja häufig sehr gut feststellen, wenn man dann sieht, so ja, da ist eine Szene, da sind 500, 600 aktive Leute, aktive Ultras drinne, aber am Ende kommen die Entscheidungen von ein bis zwei Bezugsgruppen, dann kann man hier nicht über eine größere Ultrakultur reden und sollte eigentlich ehrlicherweise auch nicht über 500 bis 600 Ultras reden, sondern dann sollte man ehrlich sein, dann sind eben nur diese Menschen, die in diesen ein bis zwei Bezugsgruppen sind, die wirklich was zu sagen haben. Das ist die soziale Bewegung. Und dann ist sie das irgendwo auch wieder nicht, wenn ihr versteht, was ich meine, denn das ist das große Problem. Die, also die Frage, die von Anfang an bearbeitet werden muss, ist eine, wenn wir etwas verändern wollen, egal wo, ob es der, nur der Fußball ist, das Universitätsklinikum oder sonst was, diese Veränderung hat immer innen anzufangen. Ich kann nicht befreiend wirken, wenn ich nach innen nicht schon befreiend bin. Und genau das geht Ultras ja an vieler Stelle eben abhanden. Und das ist ganz, ganz notwendig, um das auch realisierbar machen zu können. So, ja, ich meine, was man daraus macht, also ich meine, die Kritik sollte aufgegangen sein. Ähm, eine soziale Bewegung sollte man nicht daran messen, wie viele Leute man von ihnen so abzählen kann, die auf der Straße sind, sondern man sollte sich sehr eindeutig der Gruppendynamiken bewusst sein und versuchen, die so demokratisch wie möglich zu halten. Das Gute ist, dass es innerhalb von Bezugsgruppen sehr gute Möglichkeiten gibt, weil, ja, wenn man in seiner Freundesgruppe zusammenhängt, da kann man tatsächlich den Klassiker der Konsensdemokratie wagen und eben sagen, gut, wir ver das macht man sowieso grundsätzlich, ob ihr wollt oder nicht. Ihr sprecht mit euren Freundinnen und versucht, dass da keine Geschädigten also zurückbleiben, da jemand überhaupt keinen Bock drauf hat. Sondern man versucht irgendwie einen Kompromiss, einen Konsens zu finden, womit alle leben können. Und das, und das ist jetzt die große Frage, das muss man quasi auf alle anderen Strukturen auch auflegen bei Gott. Und da lohnt sich doch mal ein kurzer Exkurs, wie das funktionieren könnte. Ja, der Schlüsselbegriff für eine wirklich demokratische Organisation von Gruppen ist der Begriff des Prozesses. Und dabei geht es tatsächlich um die Frage, wie man Entscheidungen findet, wie man zu ihnen als Gruppe kommt. Ganz grundsätzlich sollte ganz klar sein, dass es hier bei einem solchen Prinzip auch darum geht, das innere Selbstverständnis von wie in einer Gruppe Angelegenheiten geklärt werden, grundsätzlich auf den Prüfstand zu stellen sind. Denn es geht... Bei diesem Prozess, und das sollte der Name eben auch schon sagen, nicht um die Möglichkeit, Vorschläge ab- oder niederzustimmen, sondern es geht tatsächlich darum, dass man Vorschläge ausarbeitet, dass man sie zusammen durcharbeitet, dass man sie zusammen berichtigt und erneuert, bis man dann einen Vorschlag in Händen hat womit dann tatsächlich auch jede Person leben kann, womit man also diesen Konsens erreichen kann. Es hat also, und das finde ich eigentlich auch schon viel demokratischer und es hat viel mehr auch mit Ultra zu tun, es geht nicht darum, einzelnen Menschen zu sagen, dass ihre Gedanken zwar schön sind, aber dass sie damit jetzt wieder abhauen können, weil das einfach so in der Radikalität nicht umsetzbar ist, sondern dass man sie integriert und dass man versucht, eben das zu machen, was Demokratie ja eigentlich ist, nämlich, dass wir uns an einen Tisch zusammensetzen und versuchen, eine gemeinsame Lösung, Lösung, mit der eben alle leben können, dann eben auch herauszuarbeiten. Dazu muss man natürlich sagen, dass dafür Zeit vonnöten ist. Aber, und das muss, sollte auch dazu gesagt werden, ähm, eure Ultragruppe ist dadurch nicht gezwungen, ähm, wie das ja auch viele machen, sich einen Wochentag zu treffen pro Woche und dann fünf Stunden zu diskutieren. Das kann durchaus funktionieren, wenn die Gruppe nicht zu groß ist. Und ich meine, das ist eine Grundvoraussetzung. Und man ist halt eben auch schafft, eine gewisse Struktur einzuhalten, ohne dass die Leute das aufstellen müssen. Aber es gibt natürlich auch gute Wege, wie all das entspannter gelöst werden kann. Und dass viele Ultragruppierungen ähm, ja, Telekommunikation nutzen, Gruppen nutzen, um zu kommunizieren, macht ja eben auch schon deutlich, dass sie sich noch mehr mit, ja, Konsensfindung als Prinzip auseinandersetzen und versuchen, der die Barrieren so gering wie möglich zu halten. Und ich glaube, dass das, was die Piratenpartei vor ja, knapp einem Jahrzehnt als Liquid Democracy vorgestellt hat, tatsächlich ein sehr interessantes, eine sehr interessante Möglichkeit ist, um eben diese ja die Digitalisierung natürlich dann auch in eine dezentralisierte Form der Gruppenorganisation mit reinfließen zu lassen. Worum es am Ende eigentlich geht, ist es, dass ja diese informellen Hierarchien, die auch Ultragruppierungen haben, ob sie wollen oder nicht, halt eben abgebaut werden müssen. Sie können nicht aufgehoben werden, weil das nicht der Fall ist. Es gibt nun mal Personen, an denen sich einiges bündelt. Die müssen das halt aber auch kritisch selbst bearbeiten und nicht einfach bloß für sich in ihren Handlungen sagen, ja, ich versuche dann einfach damit demokratischer zu handeln, weil das funktioniert nicht. Man muss auf Strukturebene natürlich ansetzen. Und ja, ähm, man muss natürlich auch darüber nachdenken und das finde ich sehr wichtig, vor allem bei größeren Ultragruppen, die also nicht nur aus zwei bis drei Bezugsgruppen bestehen, dass es da ein großes Problem gibt, dass viele Menschen ja in solch eher größeren Gruppen gar nicht mehr so mehr so wirklich Lust haben, Vorschläge zu machen und dass es vor allen Dingen in großen Gruppen, auch wenn man es formuliert, es gibt kaum Mittel und Wege gibt, die Gleichheit der Geschlechter zu garantieren und es andere Wege auch gefunden werden müssen, um Konflikte zu lösen. Ich glaube, was hier ganz grundsätzlich wichtig ist, ist, dass wir einerseits auf das schon gucken, was wir schon haben, also wie Gruppen sich auch organisieren, weil da sind Ultras auch wieder nicht alleine, vor allen Dingen bei... Ja, indigenen Gruppen in Süd- und Lateinamerika sehen wir das ja, die organisieren sich auch selbst gewählt, aber halt schon vor ein paar Jahrhunderten eben auch so basisdemokratisch, so konsensorientiert. Da lässt sich sehr viel abgucken. Und ich denke mal, es lässt sich grundsätzlich auch sagen, dass, und das ist der Ausgangspunkt, der klar ist, Bezugsgruppen sind der Ausgangspunkt einer Ultragruppierung. Und ohne, wenn die Bezugsgruppen nicht demokratisch und sinnvoll eingebunden werden, dann gibt es grundsätzlich ein Problem. Das heißt, man müsste über eine Form von Repräsentation nachdenken, wo die einzelnen Bezugsgruppen halt für inhaltlich konkrete Gespräche oder halt für so eine Wochenbesprechung Be halt eben hingeschickt werden, aber eben, ja, kein unabhängiges Mandat erhalten und da dann machen dürfen, was sie wollen, sondern dass sie direkt daran gebunden sind, weil an, an die Leute und deren Willen äh, aus der Bezugsgruppe, wo man dann eben auch herkommt. Und da... Kommt dann schon relativ vieles zusammen. Ich denke mal, ein Schritt ist auch noch ganz relevant. Und zwar das, was ich gerade meinte. Vor allen Dingen in großen Gruppen wird die Geschlechtergleichheit eben nicht einfach immer so anerkannt. Und wir leben natürlich und sind auch aufgewachsen in patriarchalen Denkhandlungs- und Strukturmustern, die eben ja überall dafür quasi sorgen, dass es das nicht passiert. Das heißt, all das, was wir schon bei einigen Szenen erleben, ähm, ob es jetzt in Düsseldorf die anti sind. Ähm, es gibt auch bei Augsburg, es gibt mittlerweile bei vielen, vielen Fanszenen im Profifußball auch schon äh, Strukturen, ja, wir sagen halt für Flinterstrukturen, ne? So die klassischen äh, Leute sagen, oder was heißt, ne? früher würde man immer so sehr äh, Frauen und andere nicht männliche Leute, so, ja, es ist, dass man eine feministische Grundstruktur schafft, darum geht es am Ende, wo es eben... Ja, nicht männlichen Personen innerhalb dieser Szene auch ermöglicht wird, sich in einer Struktur auch wiederzufinden, die konsequent eben versucht, diese Geschlechterungleichheit, die das Patriarchat hervorbringt, quasi wieder auszugleichen. Das alles braucht man schon als Veränderung nach innen und ein, zwei große Dinge kommen da noch mit dazu, denn Ultras sind nie alleine und gemäß ihres Fantums als Fans eines Vereins sind sie nie die einzigen Fans, hoffentlich nicht, und brauchen deshalb Bündnisse innerhalb des Vereins. Und damit meine ich nicht die Vereinsführung, das ist ein strategischer Blick da kann man an anderer Stelle auch nochmal sortiert drüber sprechen, aber es braucht Bündnisse zu unorganisierten und anderweitig organisierten Fans. Und das klingt immer gar nicht so oh, weit hergeholt, wie man sich das gerne denkt, denn ey, auch Fanclubs haben ihre Zaunfahren und auch die wollen sie natürlich anflocken und da ist es natürlich sehr geil, wenn man sich gegenseitig hilft, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Ultras bringen ein krasses Wissen mit, wie ähm, Fahnen auch hergestellt werden und bevor sich dann irgendwie, weil das selbst auch bei Union passiert, neue Fanclubs Gründen, die dann irgendwie im in Internet so Plastikplan bestellen, die sau schwer sind, wäre es halt viel sinnvoller, dass man da eben die Zusammenarbeit intensiviert und dass man sich da die Hände reicht, wo man sich die Hände sowieso reichen könnte, indem man nämlich guckt, was der andere braucht und was man da an Hilfestellung geben kann oder eben auch mal bei einem Fanclub, wenn man da weiß, ey, da arbeitet zum Beispiel jemand in der, in der Sozialarbeit und... Ey, also ich bin ehrlich zu euch, ne? Also auch mir geht's finanziell nicht gut. Dann könnte man jetzt behaupten, ah ja, ne, ich bräuchte vielleicht mal Hilfe, ich müsste vielleicht mal irgendwo zu so einer Beratung gehen, bei der Caritas oder sonst, wo, keine Ahnung, je nachdem, wo es gut ist. Und dann hätte man da auch direkt wieder AnsprechpartnerInnen, wo man sich bisschen öffnen kann, ohne direkt die Angst zu haben. Das alles sind Veränderungen nach innen, die kommen müssen. Und tatsächlich, es müssen ja auch die wesentlichen Widersprüche geklärt werden. Also, wie gehen wir mit dem Kapitalismus um? Und das ist quasi der letzte Organisierungspunkt für heute. Hurensohn. Ja, ja, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe und ich bin schnell, Kinders. Ich möchte bloß, dass ihr hier von der letzten Folge auch was mitnehmt. Und äh, ja, es wird dadurch immer wieder ein bisschen länger. Aber ja, wir haben ja auch was zu bequatschen grundsätzlich gilt, um die wirklichen Widersprüche, die Widersprüche, die der Kapitalismus aufruft, die also dazu sorgen, dass wir nicht den Fußball verändern können, wenn wir nicht auch das große Ganze verändern, dass wir darauf gucken müssen, dass wir einerseits so eine Art Populismus der Kurven machen. Davon habe ich auch hier schon viel gesprochen, weil es auch im Buch drin ist. Aber ja, es geht tatsächlich am Ende eben darum, dass man Fußballfans aller la Couleur auch wirklich zusammenbringt und dass man, auch vor allen Dingen als Ultrakultur, nicht einfach bloß sprechfähiger Teil aller Fußballfans bleibt, sondern, sondern dass man sie im Optimalfall alle auch sprechfähig irgendwo hingestaltet. Dafür braucht es äh, ein Bewusstsein einer kollektiven Identität, die aber erstmal bei den Ultras selbst anfangen muss und die sollte nicht so sein im Sinne von, oh, wir boxen uns nicht mehr und äh, Rivalitäten werden ausgesetzt, weil es jetzt um was Größeres Ganzes geht. Das wäre, glaube ich, falsch, weil das wäre etwas Künstliches, Aufgelegtes, von dem ich nicht mehr verlangen würde, dass es notwendig, oder dass es gebraucht werden würde für etwas anderes, sondern es braucht das Bewusstsein, dass wir am Ende alle im selben Boot in der gleichen Scheißsuppe halt stecken. Und dass das der Fall ist, das beweisen die Fanhilfen aktuell, die ja eben auch mit dem deutschlandweiten Dachverband der Fanhilfen, ja, sowas wie ein sinnvolles kollektives Bewusstsein eben schaffen können und wir darüber hinaus natürlich auch versuchen müssen, das auszuweiten, aber eben an der Praxis festketten. Es nützt niemanden, wenn sich alle linken Ultraszenen zusammenschließen, weil das am Ende eben für das genau Gegenteil dessen führen kann, was man dann haben möchte, indem nämlich auch eher rechtsoffene oder unpolitische Fans denen dann sagen, verpisst euch mit sowas, das ist doch komplett unnötig, warum sollten wir uns für Kommunismus verbinden, wir wollen Fußball haben, wir wollen von den Bullen nicht genervt werden. Ja dann schließt man sich dann halt auch eben deswegen zusammen. Minimalkonsens würde ich das gar nicht nennen, sondern es geht tatsächlich um eine sinnvolle, um eine realistische Strategieerarbeitung, wie man zusammenführen kann. Und das gilt auch für ja, diesen Tellerrand, über den man sowieso hinausgehen muss. Man muss Bündnisse schaffen. Man muss die Bewegung der Ultras mit anderen sozialen Bewegungen verbinden. Und das gar nicht mal durch irgendwelche Texte oder Fahnen, die auf Demos geschwenkt werden. Klar, das irgendwann natürlich auch. Aber es geht vor allen Dingen eben darum, dass man in der Praxis halt eben auch zeigt, dass man sich sieht. Denn die Leute, die aktuell wegen, weil sie in Universitätskliniken arbeiten, weil sie im öffentlichen Dienst irgendwo arbeiten, weil sie für die Deutsche Bahn irgendwo ackern müssen, die gehen natürlich auch ins Fußballstadion und das sind dann auch eben die Leute, die aktuell streiken und es bietet sich an, weil das Fußballstadion eine der wenigen sozialen Knotenpunkte ist, dass diese Menschen auch dort angesprochen werden und dass man dort Solidarität mit ihnen übt, weil das sind genauso Leute wie wir und wir müssen uns gegenseitig unterstützen, So, wir müssen uns gegenseitig die Hände reichen und das geht dann auch relativ simpel, denn wenn man überlegt, was Ultras alles schon während der Pandemie an Spruchbändern zum Beispiel gezeigt haben, was das Pflegepersonal angeht, dann sollte eigentlich der Schritt hin von, dass auch eine unpolitische Ultragruppe mal auf einer auf eine Streikdemo erscheint und mal einen solidarischen Zettel einfach nur vorliest, das sollte nicht das allergrößte Ding sein und stellt euch mal vor, was da alles losgetreten werden könnte, ihr Lieben, das ist, es ist nicht viel, es ist einfach bloß, dass man eben auch das Leid der anderen sieht, weil dann, Überraschung, sehen sie auch viel eher, dass wir auch Probleme im Fußball haben, vor allen Dingen mit Bullen und Stadionbetretungsverboten und dann hat man auf einmal viel mehr Möglich gemacht, als man es durch irgendwelche hochintellektuellen Erklärungspapiere jemals hätte ranziehen können. Wie das im Grunde dann aussieht, das ist eine spannende Frage, aber das Grundsatzmotto muss stehen, verbünden, Alternativen schaffen, indem man befreiend nach innen wirkt und kämpfen. Und das bedeutet natürlich auch immer, dass man versucht, auf politischer Ebene zu intervenieren und darüber eben auch versucht, reell Dinge zu verändern. Ich glaube bloß, dass die aktuellen reellen Kämpfe ja irgendwie immer noch so sehr festgefahren sind. Ja, wenn man sich jetzt auch mal anguckt, dieser Podcast wird veröffentlicht sein, äh, da oder wird rauskommen, da ist die Demo schon gelaufen am 1. April von den St. Pauli-Ultras, die dazu auch aufrufen, dass ein anderer Fußball möglich ist und äh, sich unter anderem auch einen äh, Forderungskatalog äh, zu eigen gemacht haben, der leider nicht viel von diesen wirklich realpolitisch klaren Forderungen dann hält, was er verspricht, denn auch da taucht dieses Grundproblem auf. Probleme im Fußball können mit besserer Fußballpolitik gelöst werden. Und nein, der Fußball wird nicht besser nur weil man mehrfach Investitionen von einem Investor verbietet. Das ist also das ist so Unsinn da müsste man als Ultra gar nicht drüber reden. Wir sollten die großen realpolitischen Forderungen stellen und zwar nach ganz oben und nach ganz unten gucken. Wenn wir, und ich glaube, da sind sich ja viele Ultras sowieso einig, nationalstaatliche Grenzen ergeben sau wenig Sinn. Also ich meine, was habe ich als Unioner mit Bayern zu tun? Das ist eine ganz andere Region offensichtlich. Und wenn man sich das dann anguckt, dann muss man feststellen, dass es vor allen Dingen auf äh, so größerer Ebene, auf internationaler Ebene eine gute Möglichkeit gibt. Man könnte fordern, dass die UN tatsächlich ja, dafür, sich die FIFA einverleiben, dass die FIFA den äh, UN, den Vereinten Nationen, unterstellt werden und dass man damit dafür sorgt, dass Fußball tatsächlich das ist, was es ist, nämlich Kultur. Und wenn man das gemacht hätte, dann würde man und könnte man tatsächlich die Verwertungslogik von oben schon den Druck eben vom Kessel nehmen und könnte dadurch eben auch dafür sorgen, dass all das, was hier skizziert wird, nämlich ein Nein, ein Nein, eine Organisierung von unten dann eben auch tatsächlich dann den Platz und die Hilfe bekommt, um sich auszubilden. Dafür braucht es aber auch Hilfsbündnisse. Die Fanhilfen sind notwendig und ich ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, aber der Dachverband der Deutschen Fanhilfen, die Deutschen Fanhilfen insgesamt, brauchen Unterstützungsstrukturen zur Roten Hilfe, weil, und das ist halt eben das Ding, der Staat bekämpft nicht nur Ultras, sondern so wie er Ultras bekämpft, bekämpft er auch linke AktivistInnen. Und was gäbe es Sinnvolleres, als dass sich die Hilfsstrukturen dafür verbünden und man halt tatsächlich das bestmögliche Arsenal zusammenholt, um die eigenen Leute, um im Zweifel auch sich selbst schützen zu können. Und darüber hinaus, dass wir unsere Nachbarn kennenlernen. Nicht nur die, die unsere Nach Nachbarn im Stadion sind, sondern die vermeintlich dann auch in unserem Kiez unsere Nachbarn sind, weil die müssen auch irgendwo arbeiten, die haben auch ihre Probleme. Dann führt man das doch einfach alles zusammen. Und ich glaube, dieser Zweischlag wäre sehr, sehr interessant, um tatsächlich den Weg in eine bessere Welt durch einen besseren Fußball dann irgendwie aufzeigen zu können. Und ich würde behaupten, wir belassen es dabei auch einfach. Ich hoffe, die Folge hat euch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die insgesamt siebte Staffel hat euch sehr viel Spaß gemacht. Ich will euch nichts versprechen, wann wir euch wieder hören. Irgendwann im Laufe des Jahres wird wahrscheinlich eine achte Staffel kommen. Es kann aber auch sein, dass ich mich mal ein bisschen hier zurücklehne, wenn dem der Fall sein sollte, guckt euch die anderen Staffeln auch an. Die sind ja also die sind ja nicht mehr weniger aktuell, nur weil dann danach noch eine Staffel rausgekommen ist. Da sind sehr viele inhaltliche Sachen drin, die, glaube ich, sehr relevant sind. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der Zwischenzeit die anderen Folgen anhört. Wenn ihr mein Buch kauft, falls ihr es noch nicht habt. Und wenn ihr zu Vorträgen von mir kommt, wenn ihr noch nicht wart. Ihr werdet die Termine ja finden, entweder bei mir, bei Insta, bei Twitter, auf meiner Website, aber da werde ich die Termine, glaube ich, nicht mehr veröffentlichen. Ja, so in der Art, ne? Ihr findet alle wichtigen News in der Show, äh, alle Links in den Shownotes und wenn euch die Folge, wenn euch die Staffel gefallen hat, wenn euch der Podcast Spaß macht, gebt dem unbedingt mal eine 5-Sterne-Bewertung. Das wäre echt schön. Das würde dem Podcast, glaube ich, auch sehr helfen. Empfehlt ihn gerne weiter. Und Leute, wir hören uns an unbekannter Stelle zu unbekannter Zeit an einem unbekannten Ort wieder. In dem Sinne, passt auf euch auf, und äh, ja, was soll ich noch sagen? Fußballmafia DFB. Vereinigen wir uns. Wie eine Blume am Winter beginnt und so wie ein Feuer im heutigen Wind, wie eine Puppe, die keiner mehr mag, fühle ich nicht an manchen Tag.